0: 这里是未知之声，我是胡先生。当我从澳门至北京的航班上走下，终于赶到了。北京的秋天已经到来，虽然温度还在三十度左右，但干燥的空气却使人感到凉爽。特别是入夜以后，没有了阳光的照射，秋风送来了些许的寒意。与北京干燥的晚风不同的是，澳门依旧是闷热与潮湿的空气，四处都飘荡着慵懒而有些发霉的味道。但不可否认的是，那是一座金碧辉煌、充满激情与活力的城市。澳门也是我非常喜欢的地方之一，特别是当你身处于澳门的古老城区以及高大而恢宏的现代建筑之间时，仿佛是一种时空错乱的感觉。在赌场之中，灯火通明，人声喧嚣。分不清白天与黑夜，置身其中会让你有一种时间仿佛停滞的感觉。当你在里面闲逛或是娱乐，时间仿佛已不存在，或许一夜的时光就在眨眼间流逝。澳门那些狭窄而又充满了地方情趣的小街巷，也有它的魅力。走在其中，仿佛回到了十九世纪。或者是二十世纪那种南方小城，异域文化与中国民俗交织在一起，构成了与众不同的味道，无处不体现着国际化的感觉。在赌场和购物中心里，说着不同地方方言的中国人，还有在夜总会、酒吧里的欧美人，还有在餐厅里的印度服务员。还有在粉红色的灯光中等待着客人挑选的来自泰国或越南的年轻姑娘，所有这一切交织在一起，仿佛浓缩,缩了整个世界。在那一块弹完的半岛以及小岛之上，它的千奇百怪，它的琳琅满目，它的多元化，令你总能体会到一些非比寻常。不一样的东西，我想这也是为什么那些身处于天涯海角的小岛会令人充满着无尽遐想的理由，就是因为每个人的想象中，那些遥远的海平面上的小岛都有着它与众不同的奇思妙想。有鉴于此。我们就来继续跟随朱迪斯·夏朗斯基，去探寻那些地球上的那些神奇的小岛。在《寂寞岛屿》的这部书中，一共记录了五十座有趣的小岛，其中的一座小岛名叫普卡普卡岛，它位于太平洋的库克群岛之中，面积三平方公里，上面有六百名居民。关于这座岛，作者写道：“罗伯特·迪恩·弗瑞斯比坐在普卡博大岛贸易站的阳台上，他的背后矗立着半个村落，前面有几间小屋散落在海滩上，孩子们在浅水中玩耍，老妇人在轻柔的晚风中用斑斓叶编着帽子，出现在地平线上的独木舟。”载着渔夫归来，忽然有个邻居匆,匆忙向他跑来。这个女人赤身裸体，全身湿哒哒的，头发粘在棕黄色的皮肤上。他气喘吁吁地跟弗瑞斯比要个小瓶子时，她的乳房跟随着身体上下晃动。弗瑞斯比很快递给了她想要的东西。当这个裸女消失在夕阳之下时，弗瑞斯比久久无法移开追随那身影的视线，他莫名的兴奋起来。尽管他已在这里住了几年，他仍然不习惯裸体。正因为这一点，他依然还是那个来自于克里夫兰的男孩。他从没有想象过能够这样的随心所欲。普卡普卡岛上。并没有人在意一个女人在结婚时是否仍然是处女，他们的语言中根本就没有描述处女这种生理状态的词汇。一个未婚生子的女人将会受到更多的尊重，甚至她更有机会踏入婚姻的殿堂，因为她已向未来的丈夫证明了她有生育的能力。入夜以后。岛上三座村落的年轻男女们聚集在海滩上，他们在那里扭打、跳舞、唱歌、做爱。超过两个人在一起做爱是件很平常的事儿。性爱是一场游戏，并不会争风吃醋。男女交欢的前戏与后戏时，他们要唱歌。在这方面，代沟出现了。老一辈的女人宣称，唱歌既是前戏也是后戏的要素，而年轻一代的女人则坚持后戏时才会唱歌。但所有人的意见倒是有一点是一致的：交欢之际不应该唱歌，交欢以后，男人和女人一起跑到海中戏水沐浴。在这一方面，普卡普卡岛还是有胜过克里夫兰之处的。罗伯特·迪恩·弗瑞斯比如是想着，然后他关掉了阳台上的灯。接下来，作者记述的小岛名字叫做佛罗里亚纳岛，它属于厄瓜多尔的加拉帕克斯群岛。该岛面积173平方公里。有一百名居民，一名叫做朵雷·史特劳斯的女教师，弗雷德里克·里特博士，一位柏林牙医，他对文明世界感到了厌烦。这两个人于1929年各自离开了他们的配偶，前往一个没有政府存在、只需要遵循生存法则的地方。他们来到了一座所有殖民行动都失败的孤岛。在一处翠绿的死火山山口上，弗雷德里克与朵雷建立了他们的弗里多农庄。他们用波状铁皮与不锈钢造了一间小屋，耕作了一块田地。他们在自己的隐居地里不需要穿衣服，除非有人来拜访他们。首先来访的是那些被报纸上的加拉帕戈斯的夏娃与亚当。故事所吸引的好奇人士，随后是一些仿效者。农庄的主人说道：“很难相信，我们这么难以到达的小地方，竟然来了这么多的访客。” 1932年，一个新移民踏上了这座岛屿。他是来自奥地利的埃洛伊斯·华格纳·布斯凯，他自称为男爵夫人。他是一名。有着大牙、细眉的交际花，他宣称要在这个小岛上盖一栋专门招待百万富翁的豪华旅店。他带来了牛、驴、鸡，八十公斤水泥和两个情人。一名情人名叫罗伦兹，他是一个头发淡黄色的纤瘦的小个子，以及菲利普森，一位魁梧有力的壮汉。这两个人是男爵夫人带来的可以随意指使的奴仆。这名男爵夫人很快就扮演起了女王的角色，她欺压原来的李特等人，以鞭子和左轮手枪来执政。他折磨他的男仆罗伦兹，故意打伤动物，来体验照料动物恢复健康的乐趣。最终，那座计划来招待百万富翁的旅馆并没有盖起来。而这栋天堂庄园旅馆，最后不过是一张系在四根桩子上的篷布而已。到最后，这出闹剧沦为了一出侦探剧。1 9 3 4年，男爵夫人与菲利普森消失得无影无踪，而另一个仆人罗伦兹的骨骸则出现在临近岛屿的海滩上。最先来岛屿的李特博士死于肉毒杆菌中毒，只有那个女教师朵蕾回到了柏林家乡。世界各地的报纸为这桩加拉帕克斯事件提出了各种的推测，凶手到底是谁呢？这里是未知之声，我是胡先生。接下来，作者写到了一座名叫平格拉普的小岛，它属于巴布亚新几内亚的加罗林群岛。该岛面积 1.8 平方公里，上面有250名居民。关于这座小岛，作者写道：“这里连猪都是黑白的，仿佛是造物主特别为他们那75名看不出颜色的平格拉普岛居民而创造的。”夕阳的艳紫色彩，大海的蔚蓝色彩，成熟木瓜亮丽的黄色，面包树、椰子树。这些茂密丛林一年四季都一样浓绿的绿色，岛上的七十五名居民全都无法辨识。这罪魁祸首是八号染色体细微的突变，以及数百年前在此岛肆虐的台风。当年有非常多的岛上的居民直接死于那场台风灾害以及随后带来的饥荒，最后全岛只幸存二十个人。残存的二十人中有一个人带有色盲的隐性基因，随着残存居民的近亲繁殖，该基因很快就普遍地存在于近亲体内。直到今日，有百分之十的平格拉普居民是全色盲。这些可怜的居民回避光线与白昼，常常要等到天色昏暗时才肯出门。他们的窗户贴满了色彩鲜艳的纸，在黑暗之中，这些居民变得很活跃。其中有很多人宣称，他们能清楚地回忆起每场做过的梦。有些人说，他们能看见深水中成群的鱼，能看见鱼群纤细的鳍反射出微弱的月光。尽管他们的世界是单一的灰色的。但他们一再强调，能看到正常色觉者所看不到的东西。他们很厌恶那些赞颂华丽色彩的无聊言论。在这些人眼中，那些色彩只会使人忽视重点，丰富多样的形状与阴影以及结构的对比。最后再来说一个名叫提科皮亚的岛，它属于所罗门群岛，面积四点七平方公里，上面有一千二百名居民。作者写道：自三千年前就有人住在这座小岛上，这是一座小的，连站在岛中央都能听得到海潮声的小岛。提科皮亚岛居民在咸水湖上捕鱼，在海边。抓捞贝类，他们种植山药、香蕉和芋头，将面包果埋在地底下备荒。然而，这些食物只能够一千两百个人所食用，他们无法喂养更多的人。一旦有飓风或者严重干旱，则会毁了所有的收成。为了避免残酷的饥饿而死，岛上的很多居民会选择快速的死亡。未婚女子通常会选择上吊或者游向大海深处。有些父亲会带着他们的儿子坐上独木舟，走一趟有去无回的深海之旅。这些人宁愿死在横无涯际的海洋之中，也不愿在陆地上慢慢的饿死。岛上四大部族的领袖每年都会重申人口零成长的理念，每户家庭。都得靠自家的田产养活全家人，所以只有长子可以组建家庭，而那些当弟弟的必须保持单身，而且在做爱之时必须注意不要制造出孩子来。男人们会用中断法来避孕，万一此法失败，女人会在分娩前拿炙热的石头推压肚子来堕胎。为人父母者。一旦长子已借结婚年龄，他们就不再继续生孩子了。丈夫会问妻子：“这个要我从田地里带食物回来喂养的孩子是谁的？这个孩子能不能活下去，全由他的亲生父亲来做主。”丈夫说：“我们的农田太小，养不活更多的人，我们杀了这个孩子吧。我们家的粮食没有他的份儿。”随之被父母窒息而死。这些早夭的孩子没有坟墓，他们永远都没有机会来参与皮克岛上的生活。以上几座小岛的描写与记述，就是对于大自然最真实的描写。每个存在都有它背后的理由。不管你喜欢还是不喜欢，相信或者还是不相信，就像那些隐藏在海雾之中、波涛之上、遥远的神秘小岛，它就是一个真实的存在。不管你喜不喜欢。不管你知不知道，感谢收听《未知之声》，我是胡先生，下集再见。